Bueno, vayan conmigo a cantar de cantares, capítulo 5. Y mientras están ahí, quiero hablarles acerca de, de estar espiritualmente alertas. Es, espiritualmente alerta es una parte clave e importante de la vida cristiana. En Hechos 20.31, Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia en Corinto a estar alerta, porque lobos espirituales saldrían entre ellos, el estar alerta espiritual como líderes de la iglesia. En Romanos 12.3, todos los cristianos son llamados a no pensar de sí mismos más de lo que deben pensar, sino a pensar con un buen juicio. Esto es el estado espiritual de tu propio alma en el orgullo. Pablo nos dice en Efesios 6, 18, que debemos con toda oración y súplica oren con, en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia que deben estar a, alerta en la oración. En 1 Tesalonicenses 5, 6, en respuesta al conocimiento de que el mundo se está volviendo cada vez más malvado, Pablo les dice, por tanto, no duermamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Pedro les advierte que los cristianos que deben de estar alerta debido a que, a que el Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Primera de Pedro 1.13 dice, Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en el espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, pon tu esperanza completamente en la venida de Cristo. Esto significa en el contexto de 1 Pedro el ser obediente porque Cristo podría regresar en cualquier momento. Es la misma razón por la que se dice en 1 Pedro 4.7, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y aquí está la razón más grande. Pedro nos recuerda que tenemos un es enemigo espiritual. 1 Pedro 5.8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como el... León rugiente buscando a quien devorar. Y claro, Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Hay tantas amonestaciones al creyente para que esté espiritualmente alerta, sobrio, vigilante. Si la alerta espiritual es la meta y estándar para el creyente en Cristo... Entonces podríamos identificar la némesis del cristiano, que es la peor cosa hacia la que podemos encaminarnos lo opuesto a estar espiritualmente alerta, y esa es la apatía espiritual. La apatía espiritual es la actitud que dice, realmente no necesito permanecer cerca y atado a la verdad de la palabra de Dios, lo puedo hacer yo mismo. La actitud que dice, realmente no necesito ser un hombre o una mujer de oración, Dios cuidará de mí de todos modos. La actitud que dice, Realmente no necesito tomar muy en serio las advertencias y los mandamientos de las Escrituras, ni aplicarlos a mi vida. Puedo jugar con el pecado, puedo dejar que se pudra dentro de mí. Realmente no, no debo preocuparme tanto por eso. La apatía espiritual es la actitud que dice, realmente no necesito ser un miembro activo de la iglesia local, puedo simplemente flotar de aquí para allá. La apatía espiritual a veces incluye la actitud de culpar a los demás, la actitud que nunca realmente mira profundamente a sus propios patrones de pecado y humildemente reconoce y es altamente consciente de sus propias debilidades y tendencias. Todo esto es 
un desastre espiritual. Es como quedarse dormido al volante yendo a 80 millas por hora y despertar momentos antes de la tragedia. Y una área en la que aparece la apatía espiritual es en el matrimonio. Incluso en los matrimonios entre dos creyentes que aman a Cristo. Y definitivamente clarificaremos la apatía marital como una apatía espiritual. Porque el matrimonio es parte de tu caminar espiritual con Cristo. ¿Cómo se mira la apatía espiritual en el matrimonio? Bueno, primero que nada, es una desconexión entre tu caminar con Cristo y tu matrimonio. Que hay un, una desconexión entre tu caminar con Cristo y tu matrimonio. Que mi caminar con Cristo ocurre cuando leo la Biblia, oro y voy a la iglesia, pero... Mi matrimonio es algo muy separado. La apatía espiritual en el matrimonio incluye la falta de tomar en serio la amonestación bíblica acerca del matrimonio. Es el esposo que simplemente ha dejado de tratar de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y en su lugar ya solo se soporta. Y es la esposa que dejó de tratar de respetar a su marido hace mucho tiempo y ahora tan solo trata lo trata como uno más de sus hijos, olvidando que el matrimonio es llamado en 1 Pedro 3, la gracia del, de la vida. La apatía espiritual. El olvidar que el matrimonio es la gracia de la vida y estableciendo una rutina de resentimientos de los cuales no se habla, conflictos que no se resuelven, Patrones pecaminosos con los cuales has decidido que es más fácil vivir con ellos que resolverlos. Así que la apatía espiritual en el matrimonio incluye una desconexión entre tu caminar con Cristo, el no tomar en serio las amonestaciones de la Biblia, y también una pérdida del amor apasionado con el cual comenzaste, que han pasado años desde la última vez que soñaste despierto con el pasar tiempo con el otro, que los cumplidos ahora son pocos y distantes entre sí, que los chistes y las bromas sobre soportar tu matrimonio son parte de tu vida, que no puedes recordar la última vez que hiciste una lección consciente para tener pensamientos positivos, agradecidos y encantadores hacia tu cónyuge, como lo ordena la Escritura. Y para ser honesto, algunas veces la apatía en el matrimonio es peor que el desacuerdo apasionado, porque al menos en el desacuerdo apasionado tal vez estés tratando, aunque pecaminosamente, de alcanzar un estado de armonía. La apatía algunas veces duele más que la ira o los pecados manifiestos entre ustedes, porque la apatía dice, realmente ya no me interesas. Y esto va más allá que la ira o el enojo. Al menos con, con la ira o el enojo hay una razón detrás, pero la apatía dice, ya no eres tan especial para mí. ¿Dónde empieza la apatía espiritual? Tal vez es eh, seguro decir que la apatía comienza con pequeños gestos. Pequeños momentos en los que ya no te esfuerzas tanto. El no perseguir a tu amor como solías hacerlo. Y por cada pareja joven que dice, eso nunca, me, nunca nos sucederá a nosotros. Hay otra pareja mayor que dice, sí, eso es lo que nosotros también deseamos. Y de hecho, la apatía es peligrosa. Porque cuando incluso das la impresión de apatía, esto puede lastimar a tu cónyuge tan profundamente que entonces habrá una retirada de afecto, de la cercanía 
porque la dista, porque el, dista, el distanciarte es más fácil que el sentimiento de ser rechazado constantemente por la persona a la cual más amas que a nadie. Y luego, por supuesto, esta distancia crea la, pen, la pendiente resbaladiza de muchos otros pecados que pueden surgir. Pe, pecados que van desde la irritabilidad a la queja, a la pornografía y finalmente al adulterio. Todo empieza con la apatía. He eh, ten, tenido el ser desafortunado de hablar con muchos que han violado la santidad de su matrimonio y casi nunca, nunca se trató de la búsqueda del placer sexual. Generalmente se trató de la búsqueda de la intimidad emocional. Acerca del estar atrapado en la trampa de Satanás, del estar repentinamente cerca de alguien a quien le parece gustar más que a su propio cónyuge. Y te causa un sentimiento emocionante y estimulante de ser estimado y de no estar siendo reprendido o maltratado. Y el cónyuge débil sucumbe a la traición más horrible de los votos matrimoniales. Es como la semilla del evangelio que Jesús describió en la parábola del sembrador. La semilla de la apatía puede comenzar pequeña y convertirse en un asesino de matrimonios. O oh, tal vez el matrimonio dure toda la vida en tan solo en papel, pero... Y, y, y puede hacerse incluso en la muerte de, de uno de los dos. ¿Cómo es que mamá fue tan fiel hacia él? Pero su luz se apagó hace mucho tiempo. Nadie comienza su matrimonio con una apatía espiritual. Cuando he tenido el privilegio de decir, ahora los pronuncio marido y mujer, no miro a las parejas salir de la iglesia e irse en, en direcciones opuestas. Ellos creen que son las parejas que nunca van a lidiar con esto. Pero eso, pero eso es lo que Satanás quiere. Bueno, ahora en Cantar de Cantares, en la línea de tiempo, justo después de la luna de miel y después de lo dicho sobre la apatía, tal vez podría estar diciendo, wow, eso no duró mucho. Bueno, de hecho, no sabemos cuánto duró la luna de miel. No hay una manera sólida de saber cuánto tiempo después de la luna de miel tiene lugar el capítulo 5, lo que sirve como, un, como una buena advertencia para no hacernos suposiciones. Pero el tema claro del comienzo del capítulo 5 es la luna de miel definitivamente ha terminado. No les dije que eso íbamos a estar predicando esta mañana, pero vamos a, a caminar por nuestros capítulos 5 y vamos a descubrir lo que hemos llamado la anatomía de la apatía. Y quiero que esto sirva como una advertencia. Y va a estar en una serie de cuatro partes. La llamaremos la, una respuesta pobre, la primera parte. Establezcamos la escena. Salomón y Solamé se han casado en algún punto de la historia. Y de nuevo no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido. Pero en el capítulo 5 o 6, vemos en ese punto de su matrimonio, Salomón tenía 60 reinas y 80 concubinas. Y lidiamos con ese problema en los mensajes introductorios. 
Pero también hemos visto anteriormente en Cantar de Cantares que Salomón le prometió su amor a Sulamé a pesar del camino equivocado que tomó por continuos matrimonios políticos. Así que podemos asumir con seguridad que han pasado algunos varios años. ¿Qué tal el lugar? Bueno, Sulamé está en su dormitorio, o más probable en una gran suite en el Palacio Real. Esta es la ubicación más probable. Y ella está dormida. Y de manera similar al versículo 3, 1 al 5, comienza a tener un sueño. Y en su sueño, Salomón ha venido a su puerta. Y él está ansioso por estar con ella. Suena bastante romántico hasta ahora, ¿no? Capítulo 5, 2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Ella sueña con este encuentro romántico en el que Salomón está afuera de su puerta. Y ella se dice a sí misma, una voz, mi amado, toca la puerta. ¿Cómo suena? El sonido es el golpe pero mucho más probable, como veremos en un momento, el sonido es inicialmente Salomón tratando de mover el pestillo o el cerrojo de la puerta para abrirla, pero está bloqueada. Ahora, algunos estudiosos incluso explican que puede ser un gran orificio de llave, es decir, un agujero lo suficientemente grande como para pasar toda la mano a través de él y así tratar de abrir el perno. Y el cerrojo no se usaba tanto por seguridad, sino solo para mantener la puerta cerrada. Entonces, como... Con toda probabilidad podría haber entrado si él quería, pero la puerta estaba entrancada y en lugar de forzar su entrada la llama y luego habla a través de la puerta, así que primero él trata de desbloquear la cerradura, luego toca la puerta y ahora con su voz. En hebreo es un mandamiento, ábreme, en el significado obvio de no solo de la puerta, sino también de ella, que ella se abre hacia él. Y para no pensar que no es caballeroso a, al hacer esta demanda, vemos su corazón y su claro deseo. Dice él, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Se han sugerido varias teorías sobre el por qué le dice que su cabello está mojado o empapado. ¿Por qué dice esto? Algunos dicen que estaba sudando por haber cruzado el patio del palacio. Otros que está afuera y que la humedad del aire era de lo que él estaba hablando. Pero la respuesta más obvia está en su entusiasmo. Es tarde por la noche y no puede dormir. Y acaba de expresar su deseo de hacer el amor. Y le dice que tiene tanto deseo por ella que ha roto en sudor. En otras palabras, él no puede dormir debido a su deseo. Y, y debemos notar que esto no es meramente lujuria física, él tiene 60 reinas y 80 concubinas en este momento, y sin embargo sufre por la noche porque su deseo es solo para consulame. Ella es su corazón, ella es su amor. Qué escena tan romántica. Quiero que imaginen qué tipo de música debemos tocar para el fondo. Así que pensé en qué tipo de música podríamos Deberíamos imaginar un cuarteto de cuerda clásica para representar la belleza de este momento. O tal vez deberíamos imaginar una balada clásica de los 80 llevándolos hacia la felicidad conyugal. ¿Qué tal 
Deberíamos imaginar un éxito de hip hop que refleje la pasión de su amor o deberíamos imaginarnos una balada de una gran banda de la década de los 50. Tal vez deberíamos imaginar una canción country de amor, algún éxito reciente que celebra la ternura de su afecto. Dado el contexto, lo que deberíamos imaginar es un, ban un banjo desafinado acompañado por un kazoo tratando de tocar la canción del grupo Righteous Brother, You Have Lost That Loving Feeling. Tú has perdido ese sentimiento de amor. Así que Salomón ha hablado por la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Y ella dice en versículo 3. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Me he levado los pies. ¿Cómo, sé, cómo he de ensuciarme de nuevo? Esto se entiende como Sulamea hablando desde su cama a la puerta en tiempo presente. Estoy desnuda y me he lavado los pies. En otras palabras, ella no está en un estado de ánimo romántico. Y podremos imaginar cualquier tipo de imagen con la que podamos relacionarnos y, y no estar muy lejos. Ella está cansada de un día largo y quiere simplemente irse a su cama. Y Salomón llega y le toca y dice, oh, cama, ¿en serio? O tal vez... Acaba de hacer su rutina nocturna y acaba de limpiarse la cara y ciertamente no quiere ensuciarse con Salomón, quien aparentemente acaba de mencionar lo sudoroso que está. Esto es muy lejos de sus deseos matrimoniales, prematrimoniales. En el capítulo 2, 5, 6, ella decía, susténtame con tortas, pasas, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y en el capítulo 2, 17 dice, vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela, a un cervantillo sobre los montes de Beter. Ella es cuando, cuando ella le dijo que huyera antes de que pequen antes, antes de su matrimonio. Y en el capítulo 3, 1 dice ella, en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma, lo busqué, pero no lo hallé. Pero ahora su respuesta es pobre. No estaba lista, no estaba preparada, y su naturaleza pecaminosa entra en primer acción. Y las respuestas que da envían un mensaje de apatía, o para ponerlo en palabras que suenan profundamente ofensivas para nosotros, no me importa. Ella no lo planeó con anticipación cuál debería ser su respuesta correcta. Y dado que ha estado casada durante algunos años, a estas alturas una vida de dolor y el ver el pecado del tam de él también ha a entrar en su ecuación. Así que ella simplemente en estos momentos al menos lo ve la, a la luz amorosa que una vez lo hizo. Y no es esta la batalla que todos libramos, que deseamos planificar nuestras respuestas a la oportunidad con anticipación. Esto requiere persistencia. Se necesita luchar contra tu propia naturaleza pecaminosa, se necesita planificación, se necesita oración. Es un ejemplo del por qué Proverbios nos ayuda a planificar nuestras respuestas. Proverbios 15.4 Dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Versículo 18 del mismo dice, el hombre irrancible provoca irriñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Y Proverbios 15, 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que planear un poco. Y una de las mejores maneras para tener una mejor respuesta 
el uno con el otro, es el ayudarse unos a otros, no de una manera cortante, sino estando de acuerdo con el ser instruidos y corregidos por el otro como hermanos y hermanas en Cristo. Tú estás viviendo en un, una santificación, es como mirarte en un espejo que te ayuda a cambiar. Y nos hemos referido ocasionalmente a la sabiduría de matrimonial del pastor puritano Richard Baxter. Escucha sus palabras sobre recibir corrección del uno al otro. Ambos, no solo uno. Dice, mantengan su amor el uno al otro. No se distancien porque si lo hacen, despreciarán los consejos y las reprensiones de los demás. Él dice, no, no desanimen a su cónyuge a instruirlos al negarse a recibir y aprender de sus correcciones. Porque cuando nos quejamos, tu cónyuge va a dejar de ayudarte. He perdido... He perdido el número de veces cuando he escuchado a pareja decir, no, por, no le puedo decir sus faltas porque me, va a hacer, me los va a hacer pagar. Dice también, no sean cegados al indulgirse en las faltas de los demás, ni sean demasiado críticos con el estado del otro. En otras palabras, no corrijas todo. Y dice, permite, permite que Satanás, permitiendo que Satanás aleje sus afectos del uno al otro. Y mencioné esto en un mensaje anterior, que tal es esto. Él, él recomienda recibir regaños del uno al otro a las, y hacerlos juntos, diciendo, ayúdense unos a otros leyendo juntos, los libros más convincentes, cortantes y vivificantes, los más espirituales. En otras palabras, ¿no, ¿no es grandioso cuando otras personas ya han dicho las palabras que tú quieres decir? Así que la primera parte de la anatomía de la apatía es una respuesta pobre. La segunda parte de la anatomía de la apatía la llamaremos demasiado poco, demasiado tarde. Demasiado poco, demasiado tarde. El versículo 4 mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremeció, hicieron por mí mis entrañas. El uso de la traducción es, estremecer es algo interpretativo. Es una palabra hebrea que significa gemir o estar agitado. Si bien puede ser positivo, el contexto nos dice que ella más probable está irritada. Ahora, podría interpretarse como si sus sentimientos se están volviendo hacia él, pero en cualquier caso, veremos que su primera respuesta es lo que realmente contó en la mente de Salomón. Su falta de respuesta inmediata ahora tendrá consecuencias. ¿Recuerda su primera respuesta en el versículo 3, que, donde dice ella, me he quitado la ropa? ¿Cómo he de vestirme de nuevo? ¿Me he lavado los pies? ¿Cómo he de ensuciarlos de nuevo? Esa es una respuesta de, de irritación. Es una respuesta de apatía, de que el hecho de que me he bañado y me he desnudado sea algo más importante para mí que mi esposo. Y él percibirá eso como una forma de apatía hacia él. Realmente la cosa más hiriente que un cónyuge puede expresarle al otro. Pero a su favor, ella sí trata de rectificar la situación, así que va a la puerta y la abre. Pero sucede la cosa más extraña, el versículo 5, dice... Yo me levanté para abrir a mi amado, y mi amado destila, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura. Así que ella empieza a abrir la puerta, y sus manos están llenas de mirra líquida. 
Esta es la especie que está tan a menudo, se menciona encantar del cantar en relación con su cuerpo y con su intimidad juntos. Así que, ¿qué ha pasado? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es que Sulamé ha cedido y se ha levantado y se ha cubierto las manos de Mirra en preparación para la intimidad y tal vez para usar, a, usar con ambos. Pero habría un cerrojo que abrir y el, y el haber untado primero sus manos con Mirra líquida dificultaría el, el abrirlo. Y su emoción en el versículo 4 no es una de entusiasmo, sino de algún tipo de dolor o negatividad. No la emoción aquí parada con el prepararse repentinamente para hacer el amor. Otra posibilidad es que la que tiene más sentido es que Salomón ha traído mirra líquida con él, anticipando su tiempo con ella, pero cuando ella no se abrió hacia él y cuando lo ya, llamó a través de la puerta en lugar de abrirle, él habría tirado la mirra líquida sobre la manija de la puerta. Así que con la mirra líquida goteando de sus manos, ella le abre la puerta ahora y ahora todo va a estar bien, ¿verdad? No, fue demasiado poco, demasiado tarde. Versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Ahora, Cantar de Cantares no comenta si esta respuesta de Salomón fue correcta o incorrecta, solo que sucedió. Pero sí sé que ningún cónyuge quiere rogar y suplicar el amor del otro. Así que, por lo que le concede lo que ella pidió inicialmente, ella inicialmente le pidió en esencia vete, y así que él se fue. Este es el que dijo... En, la que dijo en su luna de miel, entre mi amado a su huerto y coma sus mejores frutas. Ahora dice, la puerta está cerrada. Y ella descubre que él no se ha quedado afuera, se ha ido. Y para cuando ella abre la puerta, él no solo está lejos, él se ha ido, no se ve por ningún lado. Y goteando sobre sus manos, él le ha dejado un recordatorio de lo que podría haber sucedido. No está siendo duro o cruel. ¿O se está airando simplemente derramando la mirra por la manilla, manijilla de la puerta para hacerle saber lo que le había estado ofreciendo? So, la primera parte de la anatomía de la apatía es una respuesta pobre. La segunda es demasiado poco, demasiado tarde. Y la tercera es el dolor de, la recu de, de recuperar la cercanía. El dolor de recuperar la cercanía. Ahora ya tiene un cambio de corazón. Lo extraña ahora que no lo tiene en el versículo 6. Dice ella, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Su, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Tras su a, hablar salió mi alma, lo que significa que algo en ella murió en ese momento. El dolor de su corazón, que sus des, descuidadas palabras de apatía ahora han resultado en su ausencia. No debemos subestimar cuán fuerte es su dolor aquí. Esta es la misma palabra usada en Génesis 35, 18, cuando la amada esposa de Jacob, Raquel, estaba muriendo como resultado del dar a luz a Benjamín. Cuando dice, el texto dice, cuando su alma partía, pues murió. Es la misma frase. Cuando dice, tras su hablar salió mi alma. En otras palabras, Acaba de golpear a Sulamé la idea de él, cómo sería la vida sin Salomón y su propia alma estaba muriendo dentro de ella. 
Tenemos la imagen en este versículo de ella mirando hacia afuera, probablemente en un patio del, al aire libre, llamándolo, pero él se ha ido. Salomón, Salomón, pero se ha ido. Así que recuerda, ella aún está soñando, así que no debemos tener una visión baja de Sulamé. Solo son sueños, pero en, en sus sueños probablemente... Pero en su sueño... Es probable que se ponga algo de ropa de noche y salga corriendo a la ciudad a buscar a Solomón. Ahora, eso suena familiar, ¿no? ¿Recuerdas el sueño antes que de cansarse que tuvo ella en el capítulo 315? Donde dice, en mi lecho, por la noche, he buscado al que ama mi alma, lo busqué, pero no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué, pero no lo hallé. Me hallaron los guardias que ro rondean la ciudad y les dije, han visto al que ama mi alma, Apenas lo había pasado cuando allí al que ama mi alma lo agarré y lo quise y no lo quise soltar hasta que lo llevé a la casa de mi madre, a la alcoba de la que me concibió. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las siervas del campo, que no levanten ni despierten amor a mi amor hasta que quiera. Y en su sueño anterior, los vigías que representaban la naturaleza fría y cruel e inhóspita de la ciudad, ahora se convierten en los instrumentos de dolor para ella. Los resultados de sus palabras descuidadas. Versículo 7 dice, Me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, los guardas de las murallas. Ella recibe una terrible paliza a manos de estos guardias. El texto no dice por qué. Ciertamente no aprueba lo que hicieron los guardias imaginarios. Incluso le quitaron el chal, tal vez algo de la ropa de noche que llevaba puesta, pero pero el punto es que suceden cosas malas cuando se actúa con apatía. Si ella simplemente hubiera abierto la puerta y hubiera expresado su amor por él, nada de esto hubiera pasado. Hay dolor al recuperar la cercanía. Y generalmente tarda más en recuperarse de lo que tarda en, en herirse. Proverbios 18 o 19 nos recuerda que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. En otras palabras, el dolor de esta ofensa, el que ella trate a Salomón con apatía, le requerirá algo de esfuerzo y algo de dolor para poder sanar. De hecho, toda la siguiente sección del versículo 9 hasta el versículo 6.3 es el viaje de regreso de este dolor, el cual ella ha causado. Así que poniendo de esta manera, vamos a llegar hasta allá para poder arreglarlo. Todos hemos tenido esta experiencia. Dura cinco segundos decir una palabra sin pensar y dura toda una semana para recuperar esa cercanía. Pero mirando hacia el futuro podemos ver que habrá restauración y perdón y veremos que Salomón la perdona y que se reúnen en amor. Y aunque el texto no hace ningún comentario sobre si fue correcto o incorrecto que Salomón se haya ido, ella le dijo, vete. Y así lo hizo él. Se llaman las consecuencias naturales del pecado. El pecado tiene consecuencias. Y otra vez mirando hacia el futuro veremos que Salomón sí toma la decisión correcta de perdonarla y al ser restaurado a ella, y de hecho, sus descripciones de Sulamé son quizás aún más intensas y más personales 
en los próximos capítulos que incluso los de su luna de miel. No nos dice por qué, pero de, podemos especular. Debido a que ahora ellos tienen una historia, ahora han pasado cosas juntos, ahora su amor puede ser potencialmente aún más intenso en lugar de dejar que la apatía los establezca. Pero hay dolor para regresar a esa cercanía. Así que la primera parte de la anatomía de la apatía es una respuesta pobre. La segunda es demasiado poco, demasiado tarde. La tercera es el dolor de recuperar la cercanía. Y finalmente el arrepentimiento y aprecio. Ahora, al igual que en, en su otro sueño, Sulamé viene una vez más a hablar con las hijas de Jerusalén. Y vemos en el versículo 8, yo les ruego, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le, ha, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. En su sueño prematrimonial, en el versículo 3, 5, ella le dice a las hijas de Jerusalén que no despierten el amor. Y ella misma está luchando con esto. Pero ahora, irónicamente, cuando el amor ahora ha sido despertado como, y como una mujer casada que ha rechazado a su esposo, está desesperada por hacerle llegar el mensaje de estoy enferma de amor, lo siento, te amo, te necesito, vuelve a mí. Este es el verdadero amor mezclado con el horrible ingrediente del arrepentimiento. La implicación aquí es que ella sabe el nivel de daño que ha causado con su apatía que en muchos sentidos es mucho peor que simplemente airarse o irritarse. Una palabra dicha en enojo tal vez se puede pasar por alto porque puedes atribuirla a un momento pecaminoso donde no tuviste cuidado. Tal vez puedes utilizar Proverbios 15.1 que dice la suave respuesta aparte del furor. Esa, y esa no es una excusa para el pecado. Pero puedes decir, al menos, eso no es lo que realmente está en mi corazón. Actúe pecaminosamente, pero no fue mi intención. Pero la apatía es tan increíblemente dañina porque se siente como si estuvieras viendo el verdadero corazón de tu cónyuge. Que esta es su verdadera percepción acerca de ti. La apatía va mucho más allá de una ofensa espontánea que se ve, puede perdonar rápidamente. La apatía dice, estoy cansado de ti, no tienes, no me importas y esa es mi nueva realidad. Este es un mensaje horrible y terrible de enviar a tu cónyuge y esta es la pendiente resbaladiza hacia un matrimonio que termina con, por conformarse con el sobrevivir o con el dar la apariencia de ser lo que un día solían ser. Me gustaría llevarlo a algunas lecciones claves que debemos aprender. Y si estás discutiendo estos mensajes con tu cónyuge, considera esta tu tarea para la semana. La primera lección, es mucho más fácil tener una segunda oportunidad para responder romántica o sexualmente. Es mucho más difícil tener una segunda oportunidad para responder romántica o sexualmente que tomar la decisión de hacerlo bien la primera vez. Esto es, ciertamente se aplica a todos los demás ámbitos del matrimonio y también a cada tipo de interacción. El principio básico es el de entrenarse a sí mismo para que la mayoría de las veces respondamos de manera piadosa. Así que tenemos que entrenarnos a uno mismo para 
tener una respuesta piadosa. Tú te conoces a ti mismo, ten, conoces tus tendencias y sabes a lo que debes estar alerta y debes estar alerta espiritualmente. No he tenido la oportunidad, pero de, si yo llegara a ti y te dijera cuáles son tus dos pecados más grandes, deberías de, tener, de saberlos de me memoria, porque es, eso es estar espiritualmente alerta. Y, y seguro, tal vez Salomón golpeando la puerta a altas horas de la noche no fue la mejor forma de llegar y llegando gritando a Sulamé, estoy su todo sudado. Pero Sulamé podría haberle respondido de todos modos. Podría haber elegido el no irritarse o impacientarse. Y, y pudiera haberle dicho después, tal vez a solas, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me gustaría que hicieras? Que no tocara la puerta de esa forma y no dijeras que estás todo sudado. Ahí es una segunda tarea. Lo que un cónyuge considera una ofensa pequeña podría crear una, un distanciamiento mayor debido al mensaje de apatía que se ha enviado. Tal vez tú digas, pero ¿cuál es el gran problema? Y sería razonable creer que lo mejor de Sulamé, que ella no estaba tratando de ser malvada o fría, simplemente le dijo que estaba ya en cama. Cuando ya a largas no, horas de la noche llega este tipo sudoroso a tocar la puerta, Así que, al asumir lo mejor de ella, no estaba haciendo algo que fuera tan malo. Después de todo, mañana tendría una nueva oportunidad. Pero para Salomón, para su, un esposo que no podía dormir debido a su deseo por ella, este era un mensaje de no me importas, no me interesas. Me preocupa más mi propia comodidad. Y esto fue algo devastador para él porque no se quedó. Si lo que usted piensa que no es un gran problema que realmente importe es visto por su cónyuge como un problema realmente importante, entonces es un problema realmente importante. Hay una tercera lección para nosotros. Debemos considerar el ejemplo de Salomón. Una vez más, el texto no nos comenta sobre lo correcto o e incorrecto de su respuesta, pero la pregunta que tengo es, ¿por, ¿por qué dejó la mirra? Hay una, es una respuesta tan, tan rara. ¿Por qué dejó esta mirra goteando de, de la cerradura? No hay nada malo, negativo acerca de eso. Podría ser interpretado por... Que podría haber interpretado por haber dejado la mirra. No hay nada que ella podría decir. Era simplemente un mensaje de deseo. Y ciertamente lo que podría haber sucedido. Pero no había nada duro o de, degradante o, o exigente en este mensaje. Lo que nos dice es que Salomón iba a perdonar, porque si bien llevaba el mensaje de lo que podría haber sido, también es muy probable que llevara el mensaje de lo que será después. Que este es un mensaje de esperanza, incluso, incluso en medio del dolor. Estaba ofendido y herido, pero estaba lleno de gracia y, y autocontrol. He escuchado esta pregunta varias veces, así que es necesario que lo hablemos. Alguien me preguntó, ¿qué es si estoy en medio de una relación donde, lo siento, se me ha dicho, 
frente a frente que hay una apatía hacia mí, que el amor se ha ido, que tu amor, que su amor por mí ya no, ya no está. Y la, res, y la respuesta corta es, bueno, eso no quiere decir que tu, tu amor debe parar. Tu respuesta no depende del otro. Richard Baxter escribió que incluso si estás casado con alguien a quien él llama una persona impía, o sea, es decir, un incrédulo, puedes honrar el matrimonio. Y escribió esto, si estás casado con alguien que es una persona impía, mantén todo el amor que se debe por el bien de la relación. Puedes amar al otro como un acto de adoración hacia Dios, a pesar de cualquier veneno, apatía o indiferencia o dureza que se te presente. Y entiendo que hay excepciones para esto. A veces el veneno es tan difícil. Y no hay nada que puedas hacer. Pero en, en, una, en una actitud de veneno, apatía o dureza, aún así puedes tú amar. Aún así puedes tú adorar a Dios. Y en última instancia no puedes controlar lo que tu cónyuge hace o deja de hacer. Y no estamos llamados a hacerlo, solo puedes controlar lo que tú haces. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz y la satisfacción. Ese no es nuestro trabajo. Solo puedes controlar lo que tú haces. Y ahí es donde se encuentra el contentamiento. Si tú tratas de cambiar a tu cónyuge y controlar a tu esposo, no vas a poder. Y algunas veces... A veces puede llegar a sorprenderte cómo es que tu obediencia ayuda a crear una respuesta más agradable en el otro. Y sobre este tema exacto, Richard Baxter escribió, Véncelos con amor, y entonces serán amorosos contigo, y en consecuencia los amarás. El amor causará amor como el fuego enciende otro fuego. Un buen esposo es el mejor medio para hacer a una esposa buena y amorosa. Y esto, por supuesto, va en ambos sentidos. Y esto lo he mirado donde uno de los dos dice, no voy a esperar nada de mi esposa o de mi esposa, simplemente yo soy el que voy a cambiar, lo voy a amar. Y finalmente él o ella gana su cónyuge. Y por supuesto se nos recuerda ese principio, ese precioso mandamiento en Efesios 4.32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros, así como también los perdona en Cristo. Y Baxter nos recuerda una vez más esta verdad cuando escribe, decidan ser pacientes unos con otros, recordando que se tomaron unos a otros como personas pecaminosas, frágiles e imperfectas, sino como ángeles o como seres intachables y perfectos. Y más adelante dice, no se sorprendan cuando pequen con, contra ustedes. Así que tengo una teoría, no puedo probarla, Así que lo puedes tomar como un grano de sal si quieres. Pero no puedo evitar el notar en este poema escrito por Salomón acerca de la historia de amor, de la vida real entre él y Sulamé. Que cuando Sulamé está actuando equivocadamente, él lo escribe como si fuera un sueño. Que tal vez incluso en la escritura de este poema, él nunca pintaría una imagen verdaderamente negativa de ella que solamente fue un sueño que tuvo. No sé ustedes, pero esto suena como un escenario re realmente que sucedió. 
y en la inspiración del Espíritu Santo, él no haría eso. Simplemente la pondría como alguien que tuvo un sueño. Bueno, la próxima semana todavía estamos en esta historia sobre la ausencia de Salomón debido al rechazo por parte de Sulamé, pero a medida que esto se resuelva, lo que veremos en el resto del libro es el reavivamiento de su amor y la creciente fuerza por su amor hasta que el poema termine en una nota alta de ternura, amor y éxtasis juntos. Y el último versículo dice, el 8.14, la actitud de Sulamé es Cualquier cosa menos que la apatía. Dice, date prisa, mi amado, y sé como una gacela, un siervo joven, en las montañas de, espas, de especies. Y puedo decir esto que creo que es, que es cantar de cantares. Es la historia cronológica de cada matrimonio. Y cantar de cantares es el crescento. No sé si me si has estado casado 20, 30 años, 50 años. Si sabes en tu corazón, si algo de zapatía está en mi matrimonio, no la permitas. Deja que tu matrimonio crezca. Y sal de esa actitud, tú lo puedes hacer. Y quiero repetir lo que dice Baxter acerca de este Dice, vénselos con amor y entonces serán amorosos contigo y en consecuencia los amará, amarás. El amor causará amor como el fuego en sin otro fuego. Oremos. Padre, oramos una vez más por los matrimonios representados aquí, por los futuros matrimonios. Oh Dios, que las palabras de verdad que tú has hablado esta noche penetren nuestros corazones. No, no somos apatéticos espirituales. Estamos alerta de nuestro propio pecado, alertanos hacia las debilidades de nuestras esposas y tengamos cuidado de no explotarlos, sino ser amables, ser rápidos para perdonar, ser lentos para irarnos, el ser amables con ellos, el ser pacientes. Señor Oro, para que no importa el estado de cual, del matrimonio representado aquí, que cada uno de nosotros hagamos cambios en estos días para ser más amables, para que seamos los que causen el fuego del amor, para dar esa palabra de amabilidad, esa buena respuesta, para planear nuestras respuestas unos con otros y oro, para que en el testimonio de los cielos en de los matrimonios representados aquí sea que cuando tocaron la puerta, la puerta abrió y que los matrimonios fue prioridad. Y mientras cada matrimonio llega al fin de su vida en esta tierra, el sentido de satisfacción de que se amaron unos a otros está ahí. Ninguna apatía. Solamente amor creciente, porque esto honra a Cristo. Es una representación del Evangelio. De que tú, como nuestro Dios, nunca has estado y jamás estarás apatético hacia nosotros. Tu amor se enciende y nunca se ha apagado. Y que nosotros reflejemos ese amor en nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén.